0: Palavra da Verdade, devocional de 30 de setembro. Por que a ira humana não produz a justiça de Deus? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19, 20. A ira originalmente é um poder de reação dado por Deus para nos incitar à correção da injustiça e do erro. Portanto, como tudo o que Deus criou, visa a um fim proveitoso. Deus se ira quando vê o pecado. Sua ira se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, conforme Romanos 1,18. A ira de Deus é justa e santa e promove o bem reparando o mal. Jesus se irou por várias vezes, sendo o episódio da purificação do templo o mais conhecido, como está escrito, por exemplo, em João 2, de 13 a 17. Quando promove a reparação do mal, nossa ira reflete o caráter de Deus. Por isso, a palavra de Deus nos recomenda, Irai-vos e não pequeis, Salmo 4, a e Efésios 426 a É possível irar-se e não pecar mas é extremamente difícil. Por isso, o texto destacado nos adverte não devemos nos apressar para nos irar. Isto porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque uma reação que nos foi dada por Deus para a correção da injustiça não produz a sua justiça. A razão fundamental é a depravação total da natureza humana. A queda afetou todas as áreas da nossa vida, atingindo o intelecto, as emoções e a vontade. Por causa do pecado, nossa visão da justiça ficou distorcida. Ficamos egoístas e incapazes de discernir com correção o que é justo. Como resultado, não há justo nenhum sequer, como está escrito em Romanos 3,10a. Nossas obras de justiça carregam a nódoa do pecado, por isso são como o trapo da imundícia, como está escrito em Isaías 64,6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A expressão usada por Isaías é chocante. Refere-se ao pano usado pelas mulheres de sua época como absorvente. No contexto da antiga aliança não se tratava apenas de higiene, Fluxos corporais, tanto do homem como da mulher, estavam incluídos na ideia de uma impureza cerimonial que simbolizava o pecado. Leia Levítico 15, por exemplo. Assim são nossas obras de justiça. São como pano imundo que não apenas não limpa a sujeira, mas é contaminado por ela. Por isso a ira humana, que é sempre uma reação contra o que consideramos injusto, não produz a justiça de Deus. Outra razão decorrente da primeira é o fato de que a ira humana frequentemente é desproporcional à ofensa. Isto, por sua vez, ocorre pelo menos de três formas. Primeiro, frequentemente nós retribuímos o mal além da falta. Quando somos dominados pela ira, ao invés de dominá-la, dificilmente nos satisfazemos em que o outro pague o que deve. Queremos mais. É esta tendência que leva muitos para o hospital ou para o túmulo e outros tantos para a cadeia por motivos banais. Por causa dessa tendência, até uma simples discussão sobre futebol pode dar em morte. Igualmente, esta inclinação pecaminosa tem assassinado muitos casamentos, pois há em momentos de raiva que casais, muitos deles até crentes, decidem levianamente se divorciar. Em segundo lugar... A ira humana não produz a justiça de Deus porque nós nos iramos por mais tempo do que deveríamos. É por isso que Deus nos adverte. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Efésios 4, 26b e 27. Quantos sóis já não se puseram sobre a nossa ira? Quantas mágoas não carregamos por anos a fio contra ofensas que já deviam ter caído no esquecimento? E com isto vamos deixando o diabo sugar nossa alegria, destruir sonhos, relacionamentos e vidas e, sobretudo, mais grave de tudo, manchar o testemunho de Cristo. Como tal sentimento poderia produzir a justiça de Deus? Finalmente, a ira humana não produz a justiça de Deus porque nós nos iramos contra mais pessoas do que temos direito. Às vezes, tratamos mal a esposa por algo que o marido dela nos fez. E vice-versa. Ou somos ríspidos com os filhos porque temos uma rixa com os seus pais. Até desfazemos amizades em comum com aqueles que nos decepcionaram. Quantas esposas não descontam nos filhos as mágoas do casamento? Quantos maridos não descarregam na esposa os aborrecimentos do trabalho? Mágoas da infância são levadas para o casamento, intensificando conflitos. Essas reações não podem produzir a justiça de Deus. Somente a morte de Cristo, que sofreu em lugar do seu povo a ira de Deus, pôde satisfazer a justiça do Pai. Como afirmamos no início, irar-se sem pecar é possível, mas somente se a ira é motivada e controlada pelo Espírito de Deus e se nosso senso de justiça for corrigido pela palavra de Deus, que nos mostra como tratar aqueles que nos ofendem. Por isso a recomendação de Tiago é válida, e, possivelmente, esta é a primeira atitude a ser tomada em relação à ira para que não pequemos. Antes de qualquer coisa, tente controlar sua ira. Por mais justa que pareça sua causa, não tenha pressa em se irar. Retenha suas palavras no momento em que seu coração está dominado pela ira. Pregue ao seu próprio coração o conselho divino que se encontra em 1 Pedro 3, de 8 a 12. Finalmente, sede todos de igual ânimo Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem-dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenham bom dia na paz do Senhor Jesus.